0: Ojalá fuera ficción. Un podcast de política ficción. La agitada sucesión presidencial desde el descarado punto de vista de Raúl Orozco y la desvergonzada opinión de Roberto Piedra. Roberto Piedra. Ojalá fuera ficción.
1: Bienvenidos al episodio número 10 de Ojalá fuera ficción, el podcast de política ficción en el que semana a semana les traemos lo más relevante con relación a la sucesión presidencial 2024. Yo soy Raúl Orozco y él es Roberto Piedra. ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo estás?
0: Bien, Raúl, muy contento otra vez de estar con todos ustedes. Y el día de hoy traemos cuatro temas, me parece que bastante interesantes. Se los voy a ir adelantando para que eh, no, no los vayamos sacando y por para pa, pa venderles el interés, el primero eh, tiene que ver con las encuestas que han salido en dos, al menos dos medios principales, sobre qué debe hacer Movimiento Ciudadano, que pues Dante Delgado ha estado eh, promocionando esa información porque es la que, le, la, la que le conviene, la que le da juego. Segundo, ¿con quién se anda juntando sochi Sochi Galvez pues se reunió recientemente con Lili telles y eso provocó ciertas reacciones. Tercer punto, Mario Delgado se destapó para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y cuarto, pues eh, Marcelo Ebrard ya un poco resignado de eh, aquel ejercicio en el que perdió y que ganó Claudia Sheinbaum para ser la candidata de Morena, pues ya se está reagrupando y eh, toma un camino, una asociación civil que se llama El Camino de México, igual que pues, su libro y que algunas otras conferencias que ha estado dando, pero en eso anda Marcelo Ebrard, en El Camino de México. Entonces, Raúl, si te parece, empezamos con el primer punto. Va. Pues el primer punto es precisamente que Dante Delgado eh, presentó algunas encuestas que salieron el 13 de septiembre, en donde la pregunta es muy sencilla. Al, se le preguntó a la ciudadanía, o al menos a los encuestados, ¿qué prefiere usted que haga Movimiento Ciudadano de cara a la. A la carrera presidencial de 2024. En la encuesta de Encol, 58% opinó que el movimiento ciudadano debe de postular un candidato propio, 24% propuso que se sume a la alianza y 8% dijo que la neta le vale. Y en, las encu en la encuesta de reforma, eh, la opinión de que postule un candidato propio tuvo 57%, que se sume a la alianza de PRI, PAN y PRD tuvo 26%, y 16 y 17 por ciento, digo 26 y 17 por ciento no sabe. Y pues el discurso de Dante con esta información es, pues que les tienen miedo porque van a mandar al PRIAN RD al tercer lugar y que eh, van a postular candidato en 2024 y que pueden dar pelea y tal. Pues pelea ya sabemos que no van a dar o al menos no hay. Eh, indicios importantes en las encuestas de que vayan a dar pelea, no pasan del 20%, así manden a Marcelo Ebrar, así manden a Samuel García, a Luis Donaldo Colosio, pues no, la verdad es que no van a ganar, pero al menos pues a Dante Delgado le, le está sirviendo este resultado de las encuestas, ¿no?
1: Sí, la verdad es que Dante trae una estrategia eh, personal y partidista, diga, digamos, muy muy anunciada y es vamos a ir solos porque vamos a ir solos entonces estas encuestas dice él pues confirman precisamente esta situación y he escuchado a correligionarios suyos a correligionarios de Dante decir vean este hombre brillante es un visionario él ha dicho que vamos a que vayamos solos y la gente quiere que vayamos solos pues sí, una cosa puede ser este, que el 50 y tantos por ciento de, la, de los encuestados digan que Movimiento Ciudadano debe postular un candidato propio y una cosa muy distinta será quién, eh, qué porcentaje sí estaría dispuesto a votar por él o la candidata de eh, Movimiento Ciudadano. La realidad es que las cosas le están saliendo muy bien a Dante en ese, en ese sentido y... Eh, no Al parecer no muy bien para, pues para la oposición, en específico para Xochitl Galvez, porque sabemos que eh, quien se puede ver más perjudicada con un tercer eh, candidato y sobre todo viniendo de Movimiento Ciudadano, pues es más bien el, el Frente Amplio por México, más allá, que, más allá que Morena. Ya hemos dicho en otros episodios que muy difícilmente va a llegar un candidato a quitarle votos a Claudia Sheinbaum y parece pues que el candidato cualquiera que vaya a Movimiento Ciudadano pues le puede quitar más bien votos al frente a amplio opositor pero hay otra cosa con la cual no estoy tan de acuerdo, creo que me hace falta revisar más el tema Roberto y no sé tú qué piensas pero he escuchado a gente que se dedica precisamente al análisis político y en particular al análisis electoral decir que una elección de tercios le conviene a Xochitl y perjudica al régimen eh, y yo digo, híjole, y, y, y dan sus y dan sus argumentos, pero a mí me haría pensar que una elección de tres, que una cosa es que haya una elección de tres, y otra cosa es que esa elección de tres se vaya a tercios, en el asunto de que se vaya a tercios dicen que es más probable que se fortalezca Xochitl, yo no entiendo eh, la lógica, los casos que ellos ponen como ejemplo eh, son eh, Coahuila, en el cual hubo una elección que se fue a tercios y no ganó, el candidato de López Obrador, sino que ganó el candidato de el PRI, pero hay, tomar en, hay que tomar en cuenta que el, candidat, que el candidato de López Obrador no venía del partido que gobernaba esa entidad federativa, y yo creo que eso hace toda la diferencia en ese análisis.
0: No Y además, en una elección hace toda la diferencia que haya segunda vuelta o no eso de dividir en tres, pues aquí dividir en tres hay que ver cómo pueden darse esos votos o a, o a quién se los quitarían, pero creo que la corriente más aceptada y más difundida es la de pensar que si Movimiento Ciudadano manda candidato es quitarle votos a la oposición. O sea, yo no había escuchado una lectura distinta en la que mandar que el hecho de que movimiento ciudadano mandara un candidato eso fortaleciera sochi no había escuchado eso yo oye y ahorita
1: que mencionaste en términos generales no lo digo para el caso de méxico y menos lo digo para el caso para la coyuntura pero te gusta la segunda vuelta sí. politólogo,
0: sí. politólogo roberto piedra sí 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 en, eh, sí en, en en sistemas políticos y en países que por sus características demográficas y económicas se lo pueden permitir. Sobre todo porque eh, una de sus fortalezas es que da legitimidad en el hecho de que de pensar, por ejemplo, una elección muy disputada entre tres eh, opciones, sí quizá cuando la diferencia es tan reducida y entre el tercer lugar y el primer lugar ni siquiera hay dos dígitos de diferencia, pues hay un montón de polarización incluso antes de empezar ese mandato. Pero cuando se manda segunda vuelta, me parece que ese, la persona que toma ese, ese cargo adquiere mucho mayor legitimidad, porque en vez de sacar tu 32 con el que te alcanzó para ganar, a lo mejor ya te vas con el 60. Entonces es muy diferente empezar un mandato presidencial con 32% de la votación que con 60 y tantos. Sí,
1: fíjate que la última vez que revisé el tema con de detenimiento fue hace mucho, fue en, la, fue, en la, fue en la licenciatura y esta la terminé en 2011, pero en aquel momento recuerdo que eh, yo no era tan partidario de la segunda vuelta, sobre todo a la luz de los resultados porque la mayoría de las veces terminaba imponiéndose el candidato que había ganado desde, desde la primera vuelta, pero posteriormente le he empezado a ver los beneficios en el sentido que tú llamas, por ejemplo, en, en el sentido de que pues llegas a un candidato eh, que termina ganando con la mayoría de los votos. Yo antes decía que era una mayoría inducida porque pues obviamente al reducirlo a, a dos no hay, otra, no hay otra manera de que suceda, pero ahí tenía yo esas consideraciones sobre la segunda vuelta y ahorita que la sacaste a colación quería preguntarte qué pensabas.
0: Sí, ¿no? Y te digo que lo de fortalecer a Xochitl con un tercer candidato no, no lo veo pasando. Ya Sobre no. todo, o sea, si ese, además, si ese candidato fuera Marcelo Ebral, por so o sea, fortalecer a Sochi definitivamente no. Porque quien está dispuesto a votar en este momento por Sochi so Y cuando entra Marcelo Ebral a la ecuación, las encuestas han dicho que sí se le van a Marcelo. Pero cuando las opciones están ya, Claudia, definida y los otros dos, pues no veo gente yéndose... O sea, en vez de eh, Sheinbaum por Everard, salvo una corriente de, de Morena que sí está eh, en descontento, por así decirlo, con Claudia Sheinbaum y con la forma en la que se hizo eh, esa encuesta. O sea, hay que decir que no todo el morenismo... Gran parte del morenismo es López Obrador y el obradorismo y ahora encarnado por Claudia Sheinbaum próximamente pero ese no es todo el obradorismo, es decir, si hay hebrardismo y si hay adanismo y si hay noroñismo dentro de la parte Transformación, hay que decirlo también.
1: Sí, o sea, si es difícil que un candidato como Marcelo Ebrard termine quitándole muchos votos o los suficientes votos a, a Morena como para que el frente se imponga, pues mucho menos un candidato viniendo de fuera del, del oficialismo.
0: Pero además el discurso de Dante no es para chingarse a Morena, cuando está diciendo que van ellos solos, no dicen, sí, vamos a mandar a Morena, no vamos a sacar a Morena del poder, lo que dice es, vamos a mandar al Prián RD a tercer lugar, o sea, sí. es muy claro su discurso de, yo no voy por Morena, yo voy por los otros. Sí, su
1: tiro es con ello, y su argumento me parece muy endeble porque su argumento es, es que ellos vean lo que nos han hecho en, en Nuevo León. este uh -huh. En Nuevo León nosotros estamos navegando en contra de ellos y ahora quieren que vayamos en alianza, eso no va a suceder, pero pues sabemos que se rumora es que más bien se le está haciendo el trabajito a, a, a Andrés Manuel, sí, ¿Sería okay. que ¿intencional o no intencionalmente?
0: porque la lucha me parece de Samuel y de Luis Donaldo Colosio contra el PRIANRD creo que es, es genuina, es legítima, o sea, dado que Morena prácticamente existe muy poco en Nuevo León, quien es la verdadera oposición pues es el PRIANRD y quien le hace la vida imposible, por así decirlo, quien le no, no la vida imposible, vamos a decir, quien le hace oposición, el... o sea, bien o mal, pero le hace oposición son ellos, entonces su pleito no es con Morena y acá en Jalisco mucho menos acá sabemos que el PRIANRD pues y Movimiento Ciudadano se han perdido el asco todo el tiempo o sea Movimiento Ciudadano pues es formado por las filas de aquellos otros partidos
1: sí particularmente el panismo pero pues si aquí no se les hizo el feo en su momento al contrario bueno. se aprovechó de, de ello aquí Jalisco que es desde donde grabamos
0: <risa> oye y es eh, el segundo tema Sochi Sochil pues fue a cenar con Lili Telles. Ya saben ustedes quién es Lili Telles, es uno de los personajes más polémicos de la actualidad, sobre todo eh, volvió a, lo, a la agenda este tema con la persona, la mujer trans que se eh, manifestó, que sí se manifestó posteriormente, pero por un, un hecho que a mi parecer, probablemente creo que tú lo compartes, es desafortunado que le negaron la entrada a un baño de mujeres porque ella no es mujer y saben pues, todas estas declaraciones que hizo Lili Telles. luego Lili Telles estuvo agarrando, como suele hacer con otras personas en Twitter, pero total que ya conocen ustedes a Lili es una es un personaje de la vida pública, quizá eh, la que encarna probablemente junto con Verástegui y otros, el ala más derecha, si así si se me permite eh, el comentario, y eh, esa reunión de Sochi Gales, pues, Desató principalmente dos, dos polos. Primero, el repudio de verla con una figura polémica como Lili Telles, y esto pues alimenta el discurso de Morena de decir: Ya ven, les dijimos todo este tiempo que ella era de ultraderecha y que ella repudia eh, a las minorías y que ella está en contra de la comunidad LGBT y que es una panista de lo más derecha que puede haber. Y ya ven, nosotros se los dijimos: eso es el pueblo, eh, así van a tratar al pueblo y tal, ya sabes. Y por el otro lado, una parte un poco de aceptación en el entendido que una candidata como es Ochil Galvez tiene que hacer eso, tiene que reunirse tiene que abrir puertas, tiene que buscarle, tiene que ir con el panismo recalcitrante de Lili Telles, tiene que ir con el panismo más moderado, más moderado de otros, tiene que buscar porque ella sabe que está abajo en la contienda, entonces tiene que agarrar votos y en esa en ese sentido pues parece válido estarse reuniendo ¿Tú te ubicas en alguno de los dos, eh, medio, un poco de los dos? Fíjate que esto que mencionas
1: se parece mucho a lo que hizo un tal Andrés Manuel López Obrador, Obrador en 2018. Terminó juntándose con todo mundo terminó con, juntándose con impresentables de todo el espectro político y con gente también muy respetable de ambos puntos del espectro político pero no se nos olvide por ejemplo que Andrés Manuel López Obrador para llegar a la presidencia en 2018 creo que sin necesitarlo pero eso no lo podíamos saber previo a las elecciones terminó juntándose con el partido de encuentro social y el partido de encuentro social tiene unos personajes de la misma corriente de pensamiento que Lili Telles. No solo eso, llevó a Andrés Manuel López Obrador a Lili Telles a formar parte de su movimiento, lo cual para mí le resta un poco de credibilidad a Lili, a Lili Telles en el sentido de que, bueno, credenciales muy poquitas para ser presidenta de este país, que era lo que, que, era lo que aspiraba en un, en un inicio, afortunadamente eso no se eso no cuajó pero además dices, oye, si tú dices defender estos principios con los cuales podemos estar o no de acuerdo, yo particularmente no lo estoy, este, ¿qué hacías allá? ¿Qué hacías, este, ¿Qué hacías en Morena? ¿No sabías a dónde te estabas metiendo? Ese es el punto número dos. Y el punto número, el punto número tres, no nos hemos dado cuenta, creo, como sociedad, que no podemos estar enfrascados o no podemos defender las posiciones que argumentan que a las personas se les deben quitar derechos, cualquiera que estos, cualquiera que esto sea y creo que las posiciones de Lili es en muchos sentidos, desde el conservadurismo más recalcitrante si tú quieres están orientadas hacia allá entonces pues obviamente eso genera polémica en el fondo y en las formas tampoco es como muy, eh, no, tampoco han sido como las más adecuadas para entrar en un diálogo que te invita a pensar que queremos entendernos entre las partes. Ya hay una división, hay una división muy marcada entre lo que ella piensa, por ejemplo, con relación al tema A, B, C y D. Este, y el último punto que a lo mejor es el que responde de manera más... Este más directa tu pregunta que es, ¿qué hace Xochitl entonces reuniéndose con estos perfiles? Si criticamos a Andrés Manuel López Obrador por hacerlo en su momento, ¿deberíamos criticar a Xochitl? Yo creo que sí, este yo creo que Xochitl también debe ser lo suficientemente inteligente para saber que... Eh, manifestaciones públicas, con cierto tipo de personajes que si bien es cierto los necesitas, también te pueden generar el efecto también te pueden generar el efecto contrario y alejarte alejarte gente, alejarte parte del, parte del electorado no digo que no se junten, no digo que no compartan algunos puntos, no digo que por el hecho de que se junte Xochitl comparta la posición de Lili telles porque hemos visto a Xochitl también pronunciarse sobre estos temas y podría yo decir que es una mujer liberal en ese, en ese sentido, defensora de los derechos, etc. Entonces, creo que hay que tener un cierto cuidado en las formas. ¡Ojo! Que quien saca ahí el video... Es Lili Telles, quien saca el celular y aquí estamos en mi casa, Welcome to My Crib, es
0: ella. Sí, porque también me parece reduccionista matar desde ahorita la candidatura de Lili, de Xochitl Galvez y tirarla a la basura porque se juntó con Lili Telles. Es decir, me parece que en una candidatura presidencial es muy normal acercarte, alejarte, platicar, conversar. Es lo más común, o sea, no lo vería mal. Además, bien dices tú. Juntarte con Lili Telles te aleja un montón de electores, a menos que tu cálculo sea precisamente alejarte unos para ganar otros. Porque estas posiciones políticas tienen un lugar en el espectro y yo estoy a favor de que estén representadas a través de uno o más candidatos que piensen así, porque todos tenemos derecho a tener representación ideológica, por así decirlo, a través de algún candidato o alguna candidata. De modo que si Lili Telles, digo, que si Xochitl Galvez va a adquirir esa, esa bandera o esa postura, pues muchos sí se le van a pegar, porque es decir, no hay pocos mexicanos que tengan esa, esa manera de pensar. Entonces, si Xochitl Galvez va por esa, decir, bueno, ¿saben qué? Yo, la verdad, sí estoy un poco del lado espectro de la derecha. Eh, estas son mis posturas en cuanto al aborto, en cuanto al matrimonio entre personas del mismo sexo en la adopción de esas personas un montón de temas que tienen que ver con eso pues esa también es una tirada, que te alcance para ganar con, en este momento, con esa manera de pensar, pues ya es un cálculo que hará ella, ¿no?
1: Porque sabes además, o, o intuyes o intuimos que puede haber un candidato, puede porque todavía no está confirmado, tiene que pasar por un proceso de recolección de firmas, pero sabes que hay un candidato que va a defender esa agenda y que va a jalar votos, y que eran votos que, como no se iban a ir al, al oficialismo en una elección de dos, pues a lo mejor a esos personajes, este, digamos, más del ala conservadora en estos temas, pues no les iba a quedar de otra más que, bueno, Xochitl. Pero a lo mejor teniendo a un Eduardo Verástegui, que uh -huh. les habla al oído y, y precisamente comulgan con estas ideas, entonces a lo mejor ahí sí dices, este grupo se me va a ir para allá, porque difícilmente alguien del espectro político morenista se va a ver tentado a, eh, a irse al, al, con el candidato independiente, el señor Eduardo Verástegui. Sí.
0: Porque además el, el votante de derecha suele ser menos veleidoso a veces cuando se, se le presentan candidaturas de este tipo, porque precisamente en eso se basa gran parte del conservadurismo, en ser firme, en Cierta reticencia al cambio, en guardar la tradición, en, pues en conservar precisamente eso. Entonces, el PAN también creo que cometió errores de cálculo en el pasado reciente, porque queriendo ganar votos de este lado, perdía, o sea, no ganaba esos votos y además perdía los propios, porque... Cuando va Santiago Krill, Santiago Tabuada, este tipo de personajes a decir sí a la agenda LGBT y sí a todo esto y sí al progresismo y que vengan todos y el pan se abre, pues de la gente que ya repudiaba el pan y al pan y a esta corriente de pensamiento, no se las vas a creer, porque precisamente a sus tweets ahora de pintar las calles, de, digo, los pasos cebra con la bandera eh, de LGBT y de la comunidad y tal, pues ¿qué le respondían? le respondían con las eh, los puntos de acuerdo eh, las votaciones en el congreso cuando decían, ¿te acuerdas cuando pudiste votar para que nos pudiéramos casar? Ten güey, ahí está que andas pintando tus pasitos cebra ellos sí decían con el pan y a la esquina y los que son panistas de hueso colorado dicen güey, ¿qué andamos haciendo nosotros los panistas pintando pasos cebra con la bandera de la comunidad? Entonces, queriendo agarrar los votos de uno, no agarrabas esos y además perdías los que ya tenías
1: Sí, digo, ahí eh, digamos que es una característica de los polos. Digo, ahorita estamos discutiendo el polo de la derecha, pero, o sea, el polo de la izquierda es igual, no se va a mover de sus, con de sus convicciones. Y ninguno de los dos extremos es pudoroso. Los ah. dos van a expresarse de la manera más airada en la que puedan, en los foros más inesperados, con la voz más alta, porque así son
0: los polos. Porque he visto, nadie me lo ha platicado, he visto gente brillante, sumamente leída, sumamente inteligente, explicarle Cuba a los cubanos, decirle por qué vivieron en el paraíso. Entonces imagínate lo que ha tenido que ver uno, pero vamos a avanzar al tercer tema que es, este lunes 18 de septiembre eh, Mario Delgado anuncia que quiere la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero que primero va a consultarle a Claudia Sheinbaum y aquí a Omar García y a quien le tenga que consultar, porque todavía se está tanteando y todavía tiene eh, unos cuantos días para pre-registrarse ante su partido y dice que lo merece y que puede hacerlo porque tiene experiencia en finanzas y en educación. Y para pronto a las 3, 4 horas salió Gibran, otra persona sumamente inteligente, sumamente capaz, con una capacidad argumentativa envidiable, que antes defendía a capa y espada morena y ahora pues tiene menos credibilidad porque de repente ya se hizo crítico y ya es un gran politólogo, ahora sí, le dice Gibran, pues mira, en finanzas no tienes tanta experiencia porque compraste vagones de la línea 12 y pagaste parte de la infraestructura y ya sabemos cómo terminó eso y en educación pues tampoco le sabes mucho porque desviaste, lo acusa, esto no son palabras mías, son de él, desviaste cientos, si no es que miles de millones de pesos para tu campaña anticipada, y nunca levantaste ninguna encuesta, tómala pues.
1: Sí, un comentario con relación justo a Gibran, primero que sé que no es el tema, pero sí, a mí me parece eh, un analista, un politólogo muy inteligente, que tuvo un momento en el que se nubló, se cegó, y cobró rico Exactamente, y uno de los personajes que fueron clave en su distanciamiento con el movimiento fue Mario Delgado, cuando uh -huh. precisamente eh, Gibran quería hacerse un poco más ahí de, de poder y de posiciones, pues fue Mario Delgado el que le cerró prácticamente las, las puertas, pero reparando en Mario Delgado, qué curioso, qué curiosa la trayectoria de Mario Delgado, porque él era, eh, digo estas, estas frases no me gustan pero la voy a utilizar en el contexto que es, él era gente de Marcelo Ebrard, él era parte del equipo de Marcelo Ebrard y hubo un momento en, en ese sexenio en el que le dio la vuelta a Marcelo Ebrard y se fue a donde estaban cargadas todas las fichas y empezó a construir desde Morena pues toda esta estrategia que ya sabemos que terminó en la elección de eh, Claudia Sheinbaum como la futura candidata a presidenta de este, de este país. Entonces me parece muy extraño que la persona que le dio la vuelta a Marcelo Ebrard en su momento para alinearse a la figura de Claudia Sheinbaum ahora nos diga que deja su cargo como eh, dirigente de Morena para disputarle la candidatura del gobierno de la Ciudad de México al candidato de Claudia Sheinbaum ahí hay algo que no termino de entender pero me parece ser que, me, me parece, perdón que no es eso lo que realmente está buscando pero no logro descifrar que lo que sí me, lo que sí intuyo es que no va a ir contra el candidato de Claudia cuando él le dio la vuelta a Marcelo desde hace mucho tiempo
0: tres años para, o cuatro quizás para irse con Claudia Además de que, a menos de que nos esté fallando escandalosamente el olfato político, el candidato de Claudia Sheinbaum es Omar García Harfuch. Así ¿No? es. A menos de que de verdad en las entrañas se maneje de otra manera y García Harfuch esté dispuesto a dar un paso para un lado y diga, bueno, que al cabo yo nunca quise, yo siempre dije que yo estaba bien aquí y que Mario Delgado por fin sea jefe de gobierno porque lo ha querido antes y Precisamente de ahí viene el ataque de Gibran de decir, güey, toda esta lana que hiciste para esa campaña y nunca levantaste, además de que probablemente Mario Delgado quizá no gane, y no sé si lo que busque es, porque Mario Delgado tiene mucho poder, mucho, es dueño del partido que es dueño del país prácticamente, pero ese es poder político, ahora, hace ojitos el poder público, yo creo que a un personaje de esa magnitud, yo creo que sí, porque tiene, tiene sus vicisitudes, nomás tener poder político y no tener poder público. No,
1: y es que la Ciudad de México es la joya también de, de la corona, es decir, instalarte ahí te abre el juego en muchos, en muchos sentidos, este, y extra, y extra legales y extralegales, pero sí, yo digo, ¿a poco Claudia nos va a privar de la presencia de Omar García en, en Espectaculares, en Volantes y en Televisión?
0: Híjole, pues ojalá que sí nos prive, porque mira que para, la, para el chismecito y para la, la grilla yo te prefiero una, o sea, pero más bien casi por Morbo, por Morbo yo preferiría ver un Sandra Cuevas contra Mario Delgado, mil veces antes que ver un Sandra Cuevas contra un Omar García Harpuch. Imagínate esos debates, imagínate esos agarres, esas declaraciones diarias. Pero, ¿el, el
1: segundo emparejamiento en alberca de lodo? <risa> 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 Cortemos esto y vayamos al último <risa> tema.
0: Vamos al último tema que es... Eh, pues Ebrard, Marcelo Ebrard, precisamente con El Camino de México, ya anunció que... Eh, constituye una asociación civil obviamente con la intención de que eso se convierta en un partido político, pero los tiempos electorales no le dan para formar un partido político, entonces dice, ahorita lo que podemos ser es una asociación civil una expresión política eh, ya hizo ya nombró representantes en, la circo, en las cinco circunscripciones llamando gente que empiecen a agruparse que hay que cerrar filas hay que ver cómo nos organizamos formar una estructura propia y no descarta estar en la boleta de 2024. ¿Eso qué quiere decir? No le ha dicho que no a Movimiento Ciudadano. Porque él no se puede registrar por esta cosa llamada El Camino de México. No, probablemente no está juntando firmas y no las va a juntar. Va a ir por alguien que ya lo puede postular. Y hay alguien, un partido ahí, que está buscando candidato. Entonces... Diría el doctor Ricardo Miguel Flores Cantú, en paz descanse, no soy Inés, pero por ahí es.
1: Sí, porque haces este, la lectura precisa en el sentido de, si, nos, si dice que no descarta estar en la boleta 2024, pues que le queda, porque le queda estar en la de 2024 vía morena, pero por otra cosa, que no sea obviamente la presidencia, ...que se ve un poco complicada esa operación cicatriz, pero dicen los que están ahí en el entorno de Morena que aparentemente sí hay comunicación, al menos Ricardo Monreal, que es una figura importante dentro del de movimiento este, pues di dice que ha, ha fungido él incluso como, como vaso comunicante... Las, las otras dos opciones que dices tú están efectivamente caídas, no puede estar juntando firmas porque ya pasó el proceso de registro de candidatos independientes, entonces adiós a esa opción. Y el movimiento que está este, ahí eh, gestándose, pues no es, eh, no es susceptible de competir en las siguientes elecciones. ¿Qué le queda? En efecto, como tú dices, parece ser que su camino más viable y el sueño de Dante Delgado es... Que Marcelo se vaya para allá. Y hay quien dice que muchos MCistas, sobre todo la corriente joven de EMC, estaría un poco decepcionada o se sentiría traicionada traicionada de haber llevado siempre este discurso de ser la propuesta fresca socialdemócrata para terminar adoptando a un candidato no solamente del régimen actual, sino que ha formado parte, digamos, de del régimen político tradicional desde hace mucho tiempo. Y hay otra puertita que yo no descartaría, Piedra, que es el Partido Verde. No se nos olvide, ah, sí, no se nos olvide que tiene historia, no se nos olvide que en el nacimiento de esta fuerza política ahí estaba eh, Marcelo Ebrard junto con el eh, hoy difunto Camacho Solís. Entonces... Si por ahí hay algún movimiento extraño, pues ya ves que de repente al Verde no le disgusta jugarle a subir sus bonos, a lo mejor medio se coquetean, quizás no para que terminara arropando a Marcelo, sino para terminar ganando más posiciones al interior de, del movimiento que encabeza Morena.
0: No, es que Marcelo Ebrard es como Jay de la Cueva. A, a, es Marcelo Ebrard es a los partidos Recientes, lo que ya hay de la cueva Es a las bandas de rock mexicano De los ochentas, noventas Que fundó como cinco y ya no se quedó Ninguno, pues haz de cuenta si está Marcel Más o menos, pero es que son Irreconciliables las posturas De esta, la que dices tú, la juvenil De MC, que dice, güey, no puede Ir uno de la vieja política Pero uh -huh. da, el dueño del partido Dice, tiene que ir alguien Que mande al PRIAN RD al tercer lugar y no puedes tener las dos cosas. O sea, uno de las caras de MC, las caras jóvenes y muy locales todavía, no te va a llevar a ese 20%, ese veintitantos por ciento que necesitas para que los otros se vayan a tercer lugar. El güey que te puede llevar ahí es Marcelo Ebrard, probablemente Samuel García, que anda rozando los 14, Colosio dijo que definitivamente no. Entonces, esas posturas son irreconciliables. O quiere ser la segunda fuerza política de México, o mandas un desconocido y te quedas muy tranquilo eh, discursivamente, pero te quedas en cuarto lugar ¿en cuarto? ¿quién sería el tercero? no, tercero, tercero, tercero ah, ya, ya,
1: ya. yo dije, que ¿Ya, ya salió otro y no me no ándale, verás
0: verás sí. ¿Eh? que iba a quedar el tercero
1: <risa> exacto, imagínate no
0: ahora sí que cruz, cruz sí, pues esto fue Raúl ¿tienes algún comentario de lo dicho? no, ninguno pues, no se sigan perdiendo esta cuestión, porque hay que ver cómo le va a eh, Marcelo Ebrard, hay que ver si Mario Delgado eh, se reúne con Claudia Sheinbaum y le dice papi, no vas tú, o, tense yo les voy a dejar el camino libre, caminen las calles de la Ciudad de México y vean a quién es el que más quiere la gente, porque hay que decirlo, eh, Morena sí ha insistido y Claudia Sheinbaum también, en que los puestos ya se deciden con la voz del pueblo, entonces, pues no descartes por ahí que haya un ejercicio igual de mal hecho que el de la presidencia para ver si es delgado o si es harfuch, vete a ver cómo le vayan a hacer pero por lo pronto, ahí está la cosa eh, yo soy rpiedra 5 Raúl es arroba si este Raúl o lo que queda de él y ambos somos podcast
1: y nosotros nos vemos la próxima, bye
0: Dale. ojalá fuera ficción un podcast de política ficción. La agitada sucesión presidencial desde el descarado punto de vista de Raúl Orozco y la desvergonzada opinión de Roberto Piedra. Roberto Piedra. No. Ojalá fuera ficción.